0: Seguimos en Gente Corriente, en Canal Extremadura Radio, atendiendo a cuánto de extraordinario sucede a nuestro alrededor. El sábado, 24 de febrero, 13 horas, 7 minutos. En esta segunda hora del programa, la que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, nos vamos a dedicar tiempo de calidad. Ahora se llama así, a conversar sin prisas, a aprender sin esfuerzo, a compartir emociones e intereses. Por ejemplo, vamos a hablar... No ya tanto de nuestra alimentación, bueno, un poco sí, porque si comes bien te estás cuidando, sino del placer que es comer, no alimentarse. El gourmet solitario sabe de lo que hablo porque él, aunque por motivos laborales come solo muchas veces, no gusta de hacerlo como un mero trámite alimentario. Georgina Sánchez nos transmitirá su apasionada visión de la música clásica en una audición dirigida de una pieza de Brahms que ha elegido. Y también habrá tiempo para conocer la agenda de eventos del fin de semana y de la próxima semana también que hay que organizarse. Y entre esos eventos vamos a hablar con María José Pampa, no luego sabrán por qué. Volveremos también a la playlist del programa y nos vamos a detener en un estreno de una canción que al mismo tiempo es un homenaje. Ya también luego Javier Llanos nos pondrá un poco más en antecedentes sobre, sobre este tema. De esta manera llegaremos al final del programa de hoy, momento que, en de verdad, verdad será el inicio del programa siguiente. Con Javier Llanos, que continúa aquí en la producción general, y Pedro Nogales, al contral Técnico, seguimos.
1: Y... And...
2: A veces es difícil. Gente corriente con Raquel Bazo.
0: 13 horas 10 minutos. ¿Se han fijado que ahora hay en las mesas, sea para comer o sea para cenar, más bacalao? Yo no sé si es cosa mía, pero a mí me lo parece. Y el gourmet solitario, ¿también lo encuentra en las cartas de los sitios donde para para comer?
3: Hola, otra vez. Buenos días. <ríe> Hola, Paco. Eh, curiosamente, eh, la comida de guiso, de bacalao, donde eh, lo que más se elaboraba antiguamente, sí, sí que ha desaparecido por completo. ¿Eh? Sí, totalmente. Yo, eh, allá donde voy, pues no suele ser muy habitual comer esos garbanzos con, con, con bacalao y espinaca, o ese guiso de bacalao eh, con patatas y arroz, arroz con bacalao, eh, que comíamos habitualmente en, en casa y que comía a, antiguamente la gente. Eh, mm. Pero sí que se ha impuesto mucho el bacalao, se consume mucho bacalao en forma... Eh, y, 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 y por influencia de nuestros vecinos, los portugueses. Y durante y todo en, el año. Y en concreto de, 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 de Elbas. Porque allá por el año 1942, ¿Ah? a, a, la, a la cocinera de, 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 de la posada de Elbas... Eh, se le ocurrió eh, hacer un plato que gustara a, lo, a los españoles, uh -huh. ya que eh, de Badajoz, de ahí en la frontera de la Raya, pues nos gustaba mucho de ir a, a, a comer a, a, a Elba. Sí. Y, y, ¿Y por qué algo que nos gustara a nosotros? Porque el bacalao a brash, que es el eh, que se ha hecho durante toda la vida en, 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 en Portugal... Y que está
0: riquísimo. Eh, está
3: muy bueno, pero lleva aceitunas y cilantro y cebolla. En esta ocasión pues, le dije, ah, intenta hacer algo, eh, eh, voy a inventar algo. Es que el
0: cilantro Va. es un
3: mundo aparte, ¿eh? Sí, bueno, los portugueses utilizan muchísimo el cilantro. Mm -hmm. Pues eh, esta señora dijo, bueno, voy a hacer algo que le gusta a los, a los españoles, pero lo voy a hacer con, con tanto cariño y con tan pocos mmm, ingredientes que a ver qué tal. A ver qué tal, pues ahora mismo en Extremadura se come desde la punta más alta del norte de Cáceres hasta el sur, en todos los restaurantes que yo visito se ofrece bacalao dorado. Qué y sí rico. que es verdad que hay muchísimas variantes del bacalao dorado.
0: Bueno, eso es verdad, que luego sí, vas sí. Y, y el bacalao dorado de... tienes que preguntar, bueno, y este bueno, bacalao dorado, ¿no? Que, que es así bacalao
3: como Es como habitualmente lo, lo decimos todo. Claro, y es el, bacalao dorado. El bacalao dorado. <risa>
0: eh, es verdad que según donde lo comas, eh, tiene unas características distintas. ¿Tú lo has estudiado eso? Un... Bueno, yo
3: lo hago muchísimo en mi casa. Yo a, a, <risa> cocino mucho a, a, En hago, mi casa a, yo, y, y Javier mucha, también lo hace mucho. Cocina sí. portuguesa, yo hago mucho el bacalao dorado o el bacalao espiritual o el bacalao es nata, eh, porque me gusta mucho. Ya sabéis que, bueno, que me que cocino. Pero Paco,
0: perdóname que te interrumpa. ¿El bacalao eh, ha cambiado? ¿O somos nosotros los que hemos cambiado? ¿O es que ya no nos sirven bacalao como el de antes?
3: Bueno, eh, ¿sabe lo que pasa? Que ahora mismo el bacalao que se, que se utiliza mucho es el bacalao con, descongelado. Congelado y descongelado. Eh, sin y, haber pasado y, por la sal. El, el proceso. Eh, ese secado que en realidad le da ese gustazo al. al de, de, intenso al sabor del bacalao. Eh, nosotros habitualmente yo lo hago en mi casa con de, bacalao de salado. Cuando voy a Portugal, mmm, siempre traigo bacalao de salado. Eh, o sea. Eh, salado. Eh, desmigado. Para hacer, elaborarlo en mi casa. Afortunadamente, mm. dura muchísimo, o lo o, salado incluso lo congelo para que dure mucho más, pero vengo siempre cargado. Mm. Y, y de, tengo que decir que envidio los continentes allí, allí en los supermercados, continentes, Ah, aquel, sí, la marca,
0: sí. O sea, el nombre. Porque del... hay
3: como 25 metros de exposición de bacaladas inmensa, seco. Que bueno, yo me encanta, me encanta, mm. me encanta. Mm. Cosa que he hecho de menos aquí en, en, en nuestra. Sí, es verdad, no es un producto
0: región. que solamos sí, encontrar sí. o que no hay tanta variedad. También habrá muchas diferencias de precios según lo que sí, se Sí, bueno, allí,
3: allí hay muchos eh, mucho pescados eh, salados, en salazón, que no son bacalao, ¿vale? Mm. Pero bueno, tienes tienes esas opciones ¿no? de, de para poder realizar. Eh, ellos son los números uno en, en bacalao, ¿no? Por, mm. en, en los portugueses. Pero sí que nosotros. Eh, utilizamos mucho, el, el, se utiliza mucho el bacalao eh, fresco eh, no es igual Yo, con la, lo que tú me comentabas, que no es, el, no es pero, igual
0: pero también, cuando es bacalao-bacalao el bacalao fresco también está muy rico
3: Sí, vamos a ver. Que, pero, pero claro, no, pero, no sirve para la pero preparación. Pero sí que es verdad de... que cuando, cuando tú, tú, tú comes ese bacalao con, pata, con la patata y el huevo, cuando... No ah, no no no, pero
0: no, 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 claro, no digo que el bacalao fresco Ajá. sirva para hacer bacalao dorado, <risa> bueno, no, 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 claro.
3: Que el otro día lo hice rebozado y claro, rico, eso digo, y está, está, y espectacular, sí, claro, no está, está claro, espectacular. Claro, sí, sí, sí. Ese, por eso digo sí, que sí, el
0: bacalao, sí. en tanto fresco como salado, uh -huh. y luego también esta otra variedad, esta que te venden, de, que viene congelado a su punto de sal, ¿no? Sí, que bueno, sí. ahí ya cada uno tiene el punto de sal en un y, sitio pero, distinto.
3: Pero que, eh, insistí al, eh, insisto en lo del principio, que es verdad que no se consume mucho bacalao, salvo algún, restaur, eh, algún restaurante eh, así un poquito más chic. Venga, don, pues vamos donde, a Bueno, pues, pues, yo que sé, pues en, en, en el rinconcillo, en, en Monesterio, eh, eh, elaborar un buen bacalao eh, a baja temperatura, o en el restaurante Díaz, en, en Valencia de Alcántara, eh, el estilo monacal que es en el, en el hotel Alfonso VIII de Plasencia, mm. hay sitios donde puedes comer un bacalao muy elaborado, bacalao desalado pero en el, 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 la mayoría, en el 90% de la restauración extremeña el que puedes encontrar es el bacalao dorado. Y ahí en, en Badajoz se lleva la palma, ¿no? yeah, la, claro. la ciudad de Badajoz, porque hay muchísimas... Eh, yo, yo creo que el, el, el 100% de, lo, de, lo, de la restauración en Badajoz eh, eh, hacen bacalao dorado. Uh -huh. Allí empezó primero la Casa Portuguesa en, en imponerlo, ¿vale? Sí. pero ellos hacen más el bacalao abras, yo lo he lo comido allí, que el bacalao dorado ¿eh? uh -huh. mm, mm, lo, lo realizan muchísimo más. Y hay un sitio que, en Badajoz que es que realizan un bacalao, una, como una especie de, de construcción de bacalao dorado, de, pues ahí hay mucho invento, que es en la bistrológica, el restaurante de la bistrológica, que hacen el bacalao dorado, de, eh, de, simulan en una cajita, lo simulan como si fuera el, 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 el viniera en la cajita, uh -huh. rebozan una pieza de bacalao en, 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 en fécula de patatas, uh -huh. y debajo ponen la patata paja frita, y de abajo de todo huevo frito. Ah, qué rico, por favor. <risa> sí, sí, sí. Yo, yo
0: salvo, la, salvo que la patata sea de bolsa,
3: mm
0: -hmm. <risa> me, me... Bueno, gusta pero, de...
3: pero te voy a decir una cosa, esa patata de bolsa, yo creo que la utilizan muchísimo ya los portugueses. Bueno, sí, es una patata de calidad, una patata... Pero es que a mí frita. se me
0: repite. Por lo que sea, ¿tendrá mucho aceite bueno, o tendrá...? Bueno,
3: hay que, hay, que, eh, el, eh, hay que comprar una patata que esté eh, frita en aceite de girasol eh, y, y que tenga sal. Punto. Ya está. Eh, hay, hay fabricantes de patatas fritas, hay... Que, que a mí tampoco me gusta consumirlas. Eh, uh -huh. Pero hay alguna en concreto que, que sí que me gusta, que es la que utilizo yo para, para hacer el bacalador. Es verdad que aligera muchísimo la elaboración, porque si tienes que freír las patatas y luego hacer el, el, el plato, pues bueno, pues, pues, se pues tarda muchísimo Javier más.
0: allí anda levantando los brazos, jactándose de que él hace todo el proceso y ¿Sí? hace la patata rallada bueno, y, y frita. Bueno, y... yo
3: tengo menos tiempo y, y bueno. Pero de verdad que he encontrado una patata que está fabulosa para ello, ¿vale? Uh -huh. Lo que sí, hay que hidratarla bien con huevo, eh, en fin, yo... Qué es fundamental el sí, huevo también, sí, sí. es que no es... Mm, mira, eh, yo aprendí en, en, en Portugal, la, la, en, en La Puchada, bueno, a mí como sabe que me gusta meterme en cocina, intento cocina, eh, eh, averiguar... Eh, sí, hago un poco de, de, de ratón de alcantarilla, no sé si así, de laboratorio, ah, me es, meto... Sí. Bueno, pues... Es curioso que el, 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 el huevo, para cuando haces el proceso de la patata y el bacalao, eh, que ya está mezclado, sí. el huevo hay que echarlo en tres veces. Y yo decía, ¿y por qué hay que echarlo en tres Venga, veces? ¿Por qué? Porque si tú echas el huevo de sopetón, ¿Mm? el huevo cuaja sí. de diferente manera que si lo hace de la otra manera. Es decir, eh, lo echas de sopetón y el huevo se queda como... todo ...tortillado o si está el, el, el fuego muy fuerte, fuerte claro. ¿vale? Pero si tú le echas un poquito, lo revuelves, empiezas a hidratar esa patata... ...cuando ves que está eh, todo mezclado, le vuelves a echar la segunda parte del de de otro tercio del, huh. del huevo... Uh -huh. y, ...y el último trozo, eh, tercio del huevo es el que hace que el, 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 el producto se quede meloso... Que, y sí, no sé que
0: es como una emulsión ay ¿Ah, qué rico ay de verdad mira mm. normalmente siempre te digo no pero hoy es ay, que hoy, hoy <risas> me estás haciendo ay. pasar ay, mucha o sea, hambre a mí es
3: que el bacalao también me encanta me chifla me chifla
0: bueno pues nada yo creo que eh, como estamos en vigilia en esta época que hemos dicho no sí. de pues es siempre un bienvenido un platito de bacalao
3: qué rico cualquier día de la semana pero bacalao en, de verdad en cualquier mmm, plato o sea, no solo el bacalao dorado. Yo el bacalao dorado, porque es el que más está sí. eh, repartido por sí. la geografía extremeña, pero un buen bacalao con patata. ¿Sabes un... qué cené yo anoche? ¡Qué rico! Dímelo. Bocadillo
0: de tortilla francesa con Ay, bacalao. ¡Qué rico! <risas> con su migajita de bacalao.
3: Cuando voy al norte y esas tortillas de bacalao con pimiento del piquillo de Lodosa. ¡Ay, ¡Oh, qué rico! El bacalao, dámelo de cualquiera de las maneras. Me Venga, encanta. Venga, pues lo ponemos en la lista de la compra y nos ponemos con el bacalao. Me pongo a ello. Eh, Paco,
0: Samino, gourmet solitario, gracias. Muchísimas
3: gracias Hasta a vosotros. Hasta la próxima. Venga. Adiós.
1: al sol
3: y que el cielo se vea multicolor y querrás sacarnos una foto y plasma el
1: momento y que eso el tiempo y me gusta el cielo multicolor
0: 13 horas, 21 minutos. A la hora de acercarnos a una manifestación artística, es posible que nos bloqueemos, que directamente nos impidamos poder disfrutar de su sentido profundo con la sencilla excusa tan utilizada de mmm, es que no lo entiendo. Hay que poner solución a eso. Vamos a ver si aprendiendo, en este caso a escuchar, podemos disfrutar más plenamente de lo que es eh, realmente extraordinario. Georgina Sánchez, buenos días y bienvenida de nuevo a Gente Corriente. Buenos días, Raquel. Un placer. Bueno, voy a contar brevemente. Hace un par de semanas, Georgina protagonizó la sección Mis canciones son vuestras. Nos habló de muchas cosas, escuchamos otras tantas y se nos hizo todo muy corto. Y por eso hoy ya no le hemos pedido que nos regale tres de sus canciones referenciales, sino que nos muestre una, o varias, hoy ha elegido una, que le parezca a ella apasionante. ¿Y cuál es la que has elegido, Georgina?
1: Uh -huh. Pues una otra sinfónica. Eh, es decir, para orquesta, eh, que se titula Variaciones sobre un tema de Joseph Haydn, eh, compuesta por el compositor eh, decimonónico alemán Johannes Brahms. Uh
0: -huh. ¿Qué quieres decir con decimonónico? Eh, pues que vivió en el siglo XIX. Uh -huh. Vale, y entonces, el, eh, entiendo por lo que has dicho que el es una pieza que Haydn compuso.
1: Es una pieza, eh, es una pieza eh, que, eh, compuesta íntegramente por Johannes Brahms, sí. pero la melodía sobre la que se basa el tema inicial es eh, un antiguo canto de peregrinos eh, atribuido al compositor austriaco Joseph Haydn, del siglo XVIII. Ah, vale, en aquella vale. época era muy habitual hacer este tipo de procedimientos sin ningún tipo de, de copyright ni nada de eso. Esto no uh -huh. no existía, ¿verdad? Era bueno eh, entre el simplemente por por la mera admiración que que había entre unos compositores y otros sí. los compositores de generaciones posteriores como en este caso Brahms compositor romántico y Haydn compositor del clasicismo es decir del periodo inmediatamente eh, inmediatamente anterior, anterior a mm. Brahms claro mm. Mm. Eh, Brahms admiraba tanto a Haydn a Mozart a Beethoven que bueno pues en, en múltiples ocasiones pues eh, tomaba eh, eh, algunas de sus melodías para uh -huh. eh, edificar otras obras posteriores.
0: Claro, es como ahora, ¿no? Cuando se hacen versiones, ¿no? Pues es una, es, es una manera de hacer un homenaje, no ya tanto de aprovechar algo que ya está creado, sino de homenajear esa, esa producción. Bueno, pues ahora ya, Georgina, la sección es tuya. Tú nos vas diciendo lo que vamos a escuchar y nosotros, uh -huh. aquí Pedro, eh, nuestro técnico está preparado y yo estoy dispuesta a tomar apuntes y, y a hacer esa escucha activa, ¿no? Que tú nos vas a ir diciendo en qué tenemos que fijarnos y por qué. Exacto.
1: Bueno, pues eh, la he seleccionado por dos razones porque la estudié y dirigí en mis años de dirección eh, orquestal y también eh, estuve muy en contacto con mi maestro, que fue eh, el director de orquesta Enrique García Asensio, que había sido alumno también del eh, director de esta grabación que he seleccionado, que es el director rumano Sergiuche Levidake, uh -huh. también una de, de las grandes figuras del siglo XX. Y uh -huh. ¿Por qué? Quiero fijarme también y quiero eh, mencionar unas líneas sobre este personaje. ¿Sí? porque eh, de alguna manera, se le dirá que no solamente, y a medida que iban pasando los años de su vida, lo hacía aún más, no solamente dirigía, él recreaba lo que dirigía. Todo lo que está escrito en la partitura, ¿Sí? se le dirá que lo eleva a la máxima potencia en términos de belleza. Me refiero, por ejemplo, a los timbres de cada instrumento, a los timbres orquestales, ¿Sí? eh, suenan eh, llenos de armónicos, llenos de pureza... Es algo que, que trasciende propiamente el sonido. No sé si si se me entiende esto que, que estoy diciendo. Igual es un poquito filosófico. Pero bueno, el, el, yo soy, soy muy así, que la vamos a hacer. No,
0: Georgina, yo creo, yo creo que sí se entiende. Lo que yo no sabía es que un director o directora de orquesta puede intervenir tanto, en, en la, eh, no el, en sí en la partitura, entiendo, sino en cómo suena lo que está escrito en la partitura.
1: Sí, sí, la batuta suena. Eso es, es una manera un poquito graciosa de decirlo, Ajá. pero claro, quien, quien se sube allí arriba puede cambiar completamente el sonido de la orquesta que dirige. Sí, sí. No, sí fíjate. Pu puede hacerla brillar o puede hacerla sonar de manera muy opaca, de manera muy eh, pues poco trascendente. Ajá. Pasa que, bueno, hay que ser muy artista también y, y tener muy interiorizada la obra. Que se va a dirigir. ¿Podemos ir se escuchando va a
0: algo, ya para ir Porque, claro, estamos hablando mucho y, sí, y, y yo claro. lo que tengo ya es ganas de escuchar.
1: Claro, pues eh, podemos comenzar eh, por ese tema atribuido a Joseph Haydn, ese canto de peregrinos que tiene un carácter bucólico, sereno, y está protagonizado por eh, dos eh, instrumentos de las secciones de viento madera, es decir, por dos oboes y dos fagotes. Eh, ...y está en la tonalidad... Eh, en, ...bueno, realmente la obra... ...versa sobre dos tonalidades... Eh, la, eh, ...comienza en si bemol mayor... ...que básicamente voy a cantar el arpegio... ...y luego... Eh, también hay otras variaciones en las que, en la, vamos a oír eh, posteriormente alguna, en las que eh, hay, está el modo menor, que sería el homónimo de si bemol mayor, es el o si bemol menor, que sería... ¿Verdad que cambia? Sí. ¿Verdad? Sí. La primera es muchísimo más abierta, es muchísimo más brillante. La segunda es mucho más introspectiva, es, es más oscura. Bueno, pues en este, en este primer tema... Vamos a escuchar brillantemente y apaciblemente ese si bemol mayor.
0: Claro, para alguien como yo que no tiene ninguna ningún conocimiento o, o un conoci o que tengo un conocimiento tan básico del lenguaje musical, cuando tú me lo explicas y si el mayor, bla, pero cuando lo escuchas eres plenamente consciente de lo que me estabas diciendo, Georgina, o por lo menos yo he sido.
1: Exactamente. Me alegro mucho de que sea de esa manera. <risa> sí. Pero
0: Pero entiendo que como la pieza se llama variaciones, esto uh -huh. es que va variando.
1: Exactamente. Entonces, claro, ¿en qué términos puede variar eh, ...un compositor, una pieza.
0: pues en yo, no, términos, yo no lo sé.
1: En términos del ritmo, uh -huh. en términos de, de la armonía... ...es decir, pues eso, eh, por ejemplo, que unas variaciones sean en modo mayor... ...otras en modo menor, el carácter... Eh, ...hay múltiples parámetros que el compositor puede ir cambiando... ...pero siempre hay una base que recuerda a ese tema inicial. Uh -huh. Y el segundo fragmento que he seleccionado... Es realmente la variación 2, ¿Sí? que tiene eh, es, en modo menor, ti, ta, 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 ti, eh, muy oscura, eh, propio de las tonalidades menores. En este caso sí, en mol menor, que tiene 5 bemoles en la armadura.
0: Sí, estamos escuchando esta pieza, eh, quiero decir que es una grabación en directo, porque eh, Georgina nos ha pedido que fuera esta grabación de Celibadache, o como sí. Celibadac, que no sé muy bien cómo sí. se pronunciaba, y, sí. y ahora ya hemos escuchado esta segunda variación. ¿Tiene más?
1: Uh -huh. eh, sí, claro, claro. Ah. Eh, sí que quisiera eh, decir unas, eh, mencionar eh, unas líneas también sobre... Sobre este director, pues, adelante. Eh, porque eh, realmente el, el porqué de esta grabación también es porque eh, es eh, eh, dirige a la Orquesta Filarmónica de Múnich uh -huh. y es, es una orquesta con la que él fue la última orquesta de su vida y, y eh, eh, se nota mucho cuando un director va como invitado a dirigir una orquesta y entonces hacen una grabación eh, pero en este caso él era el director titular él estaba día y noche con ellos entonces uh -huh. eh, la orquesta reaccionaba a sus indicaciones de una manera impresionante uh -huh. y eso pues me, me parece muy bonito también mencionarlo uh -huh. también, ¿no? eh, eh, también yo entiendo
0: yo entiendo sí. que eso eh, claro cuando dicen o la orquesta por ejemplo la orquesta de Extremadura con el director invitado Claro, no Así. será lo mismo un director invitado que ha pasado unos cuantos días que el que claro. está perenne ¿no? todo, todo el tiempo. Claro. Bueno, sigamos sigamos con Brahms. Uh
1: -huh. Exactamente. Pues eh, el siguiente fragmento es la variación sexta en la que seguimos viendo cómo el compositor vuelve al modo mayor uh -huh. eh, con un ritmo de danza rústica donde prima un ritmo de negra eh, eh, miento de corchea y dos semicorchea, es decir pam papapam pam papapam, pam pa, pam un tanto marcial pero al mismo tiempo rústico
0: Ahora ya es que me cuesta trabajo hasta de hablar, porque yo lo que querría sería escucharla completa, <ríe> la
1: pieza. <ríe> Sí, merece muchísimo la pena, claro que sí.
0: <risas> bueno, recordamos que es eh, de Brahms las eh, Haydn Vari Variation, ¿no? O... Exactamente. que buscarla. Sobre un
1: tema de Haydn, eso es. Sí, la versión orquestal, porque hay también una... Eh, Brahms eh, también hizo una versión inicial para dos pianos, ah. pero esta es la, la del Tutti Orquestal, la que hemos seleccionado
0: hoy. Sí. Muy bien, y las he elegido además, recuerdo, bajo la dirección de este maestro, sí, que era... Del,
1: Sergiu Levidake, el director eh, originalmente rumano, sí. pero nacionalizado alemán. Uh -huh. eh, una, una persona que, eh, absolutamente impresionante, hablaba doce idiomas, viajaba sin partituras, porque lo tenía todo de memoria, interiorizado, Era, eh, tuvo también mucha influencia en el budismo zen. Eh, y eh, fue uno de los directores de orquesta que para mí consiguió extraer más, por decirlo antes en términos poéticos, sí. el néctar que se encuentra más allá del instrumentista y más allá de la partitura.
0: Georgina Sánchez, muchas gracias por este descubrimiento.
1: Muchas gracias a vosotros. Nos vemos entonces todo si nada lo impide el próximo mes, ¿no? donde seguiremos en busca de la quinta esencia en obras de música clásica.
0: Aquí estaremos para cuando tú quieras.
1: Muchas, muchas gracias.
0: gracias. Hasta, Hasta pronto. pronto. Adiós. Son las 13 horas 36 minutos. Se nos está pasando la mañana del sábado en un suspiro, porque la pregunta en este momento, aquí en Gente Corriente, en Canal Extremadura Radio, es ¿qué hacemos hoy? Pues en Mérida esta mañana bueno, desde esta mañana y hasta el domingo por la tarde se está celebrando el Festival de Cultura Asiática MangaFest espero que tengas ya la entrada porque para hoy no quedan y para mañana de verdad que no sé si quedará alguna o estará ya todo, todo vendido. Por si no encontráis entradas o no es el ocio este que os gusta, también en Mérida hay teatro esta tarde a las 8 en la Casa de la Cultura de la Antigua, que no es que la Casa de la Cultura esté vieja, que es que se llama así el barrio. Se pone en escena la obra titulada Eso no es, crudo el invierno a cargo del grupo Emerita Teatrorum. O también nos ofrecen en la Sala Trajano a las 8 y media la obra teatral Culpables de Atacama Teatro. En Plasencia también hoy tenemos concierto de Café Quijano en el Teatro Alcázar a las ocho y media. A la misma hora, ocho y media en Zafra, en el teatro, actúa el Grupo Zaragata... ...para conmemorar los 40 años del grupo de coros y danzas El Castelar. Las entradas son a beneficio de la Casa Hospital de Santiago. En Badajoz hoy, a las 9 de la noche, concierto de Quique González en el Teatro López de Ayala... Mañana domingo, en el mismo sitio, pero esta vez a las 7 de la tarde, hay ópera. Otelo de Verdi, con la orquesta y coro de la compañía de Leonor Gago Artist Management. Y eh, también en López de Ayala será eh, sede de las proyecciones del Festival de Cine Extreme Lab, eh, tanto martes como miércoles como jueves de la próxima semana. Tenéis toda la información en la web stremlab.es. A ver qué cine hay también, además, eh, a través de la Filmoteca de Extremadura en todas sus sedes. Por ejemplo, esta semana toca. Mañana domingo, una vida no tan simple, en Badajoz, a las 6 y a las ocho y media. El martes, a las ocho y media, Scraper, en Cáceres. El miércoles, 28, dos sesiones, a las 6 y a las ocho y media, de Criatura, en Badajoz. Y el maestro que prometió el mar... Se proyecta en Almendralejo a las 8 y cuarto y en Villanueva de la Serena a las 8 y media. Y ya el jueves 29, esta misma película del maestro se proyecta en Arroyo de la Luz a las 8 y Antiernoche noche se va a poder ver en Plasencia, Cáceres y Mérida a las 8 y media dentro de la programación de Streamlab que os citaba antes. El jueves, ya lo hemos comentado en varias ocasiones hoy, es un día raro, porque claro, es 29 de febrero y ese es el día que ha elegido o que ha coincidido así, vaya, para que actúe Duende Josele en el Jazz Bar de Mérida. Pero volvamos a las actividades de fin de semana. Mañana domingo, a la una del mediodía, el cantautor extremeño Niño Índigo estará en el Palacio del Cerezo del Valle del Gerte. Está allí presentando su gira Pasajes a mitad de camino y es una actuación dentro del ciclo Conciertos de Autor que organiza Radio Caravana. En Cáceres, en un estilo muy distinto y en, también en una fecha un poco rara, porque esto va a ser el lunes... La Sala Bugalú ofrece el concierto de la banda internacional Foison Boys a las 9 de la noche. Hoy tenemos a la banda municipal a las 7 y media de la tarde en la Sala Capitol y a las 8 y media en el Gran Teatro de Cáceres se presenta Fuera de Foco de Chamaleón Teatro. Un texto original de María José Pámpano que está escuchando al otro lado del teléfono. María José, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, Fuera de Foco es una comedia musical. Es una comedia musical. Tiene mucho mucho de musical, tiene un
4: poquito de comedia y tiene mucho de vida real. Es lo que nos salió al final. <risa> mucho de vinagre, has dicho. <risa> no, mucho de vida real. Bueno, ah, vida también, real, un poquito, sí, sí. Pero bueno, sobre todo, sí. No es exactamente costumbrismo, pero bueno, es mucho del día a día uh -huh. y, y de cómo lo afrontamos todo con su poquito de humor o lo que intentamos ponerle. Y luego, bueno, pues llevándonos al terreno de, de teatro musical, eh, con mucha música, música en directo, uh -huh. que eso también es, está genial verlo en el escenario, uh -huh. y, y bueno, que al final completará, intentará dar sentido a la vida de, de esas tres mujeres que lo van a protagonizar.
0: Vale, antes de hablar de la obra en sí, María José, me gustaría hablar un poquito de la tarea, de tu tarea, de lo que, de uh -huh. lo que es la función de quien, de quien lo ha escrito, de la, de, uh -huh. no voy a decir dramaturgo, o quizás sí, dramaturga tendría que utilizar este término, pero bueno, o esa es otra historia. Historia. Quiero sí. hablar ese paso que va del texto escrito al texto espectacular, porque espectacular es en el sentido del texto que luego se ve en el escenario, en el espectáculo. Uh -huh. eh, claro, ahí ya los elementos cobran una nueva significación, precisamente porque, porque justo es teatro musical, comedia musical, y eso ya le aporta un significado extra.
4: Totalmente. Bueno, es verdad que desde que empieza... A gestarse el texto uh -huh. eh, ya se, se consideran las canciones ¿no? claro. eh, como parte claro que también es una parte narrativa que tiene que contar eh, entonces es verdad que bueno se presenta un primer texto que luego va a ir cambiando a medida que los ensayos se, se van a ir desarrollando ¿no? y la uh -huh. visión del director pues entra también en juego eh, luego también es que los ensayos de fuera de foco tuvieron como dos partes, hubo una primera parte eh, que se desarrolla en, en mayo de 2022. Sí. Y, y bueno, y en esa parte se hace una batida del texto, se monta todo y demás, y, y después se termina de montar todo en septiembre. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues se consideran una serie de cambios. Había eh, personajes que desaparecen. Eh, el, la banda, el pianista tenía texto que finalmente no va a tener, y se uh -huh. empieza a pensar, bueno, pues en darle otro sentido a los personajes. Entonces, es muy vivo, hasta última hora, esa <risa> parte de creación, yeah. escenas que desaparecen, escenas que, que aparecen, la parte de... Eh, no, me, no quiero todavía hablar de la... <risa> <Sí>. <risa>
0: es que María José, esto, 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 esto que tú comentas, hay gente que lo hace a propósito, que dice, bueno, voy a empezar lo dejo en stand-by, que las cosas maduren, que caigan por su propio peso, sí. y cuando lo retomo, ya la, parece que, que la obra tiene otro otro pálpito. Pero yo lo que quería a ti como autora, que eres de, de la propuesta desde el, todo parte de, de un texto, ¿qué uh -huh. le decimos a esa gente que piensa que la forma de comedia musical presiona al uh -huh. contenido a lo que es la obra de teatro?
4: ay Pues en este caso yo creo que se equivoca. O sea, si tiene que ser eh, que creo que es a lo que te refieres a que siempre la comedia musical tiene que ir por una parte pues más o ¿no? O que o que tenga que ver siempre con algo más alegre o menos trascendental. Pero es que hay
0: mucha gente que dice, <risa> es, que, es que me saca de la verosimilitud porque a ver, ¿por qué se ponen a cantar?
4: Claro, y ¿por qué <risa> se saben todas las canciones? ¿Y por qué están bailando
0: todos lo mismo,
4: no? Sí, <risa> Eso sí. es lo que está pasando aquí. Bueno, simplemente yo creo que se tiene que asumir como otra manera de narración. Y es otra manera de contar. O sea, eh, la música ahí eh, pues un cobra vida como un elemento que también me está aportando cosas uh -huh. y esa parte de música siempre entra eh, como una parte de reflexión interna. Otras veces es una discusión, que es a veces como se plantea en este musical, ¿no? Uh -huh. eh, hay veces que los personajes comparten un plano reflexivo y en el que todos están, pues más o menos, compartiendo esa, ese pensamiento, pero hay otras partes que hay una disputa real entre personajes o hay una confesión. Y eso pues, se quita de la palabra hablada y pasa Ajá. a la música. ¿no? Pues vamos,
0: Entonces... vamos, si te parece, a escuchar un poquito y así nos hacemos Venga. una idea de lo que nos estás diciendo. Vamos allá. Nos comentabas, María José, la dirigió David Gregory. Sí. Estoy pisando, esto me sabe fatal. Voy a dejarla terminar. Ahora. Ahora. <ríe> Digo que la obra la dirigió David Gregory. Eh, la vamos a ver hoy, interpretada por Laura García Cáceres, Nuria Ayuso Torrado y Aurea Mancha Díaz, de los personajes femeninos. Uh -huh. Y Miguel Pérez Polo, que hace todos los masculinos. ¿no? Todos los masculinos. Eso. Esto es. Son actrices y un actor que son a la uh -huh. vez. Eh, bueno, es que esto, yo creo que esto está mal dicho. Si yo digo que son a la vez cantantes e intérpretes, me estaría equivocando, porque los cantantes también son intérpretes también evidentemente. Sí, sí. Eh, María José, la obra fue de encargo. La obra fue un encargo, sí.
4: La obra fue un encargo que parte de una idea que eh, Laura García Cáceres y yo manejábamos hace mucho tiempo, ¿Eh? Eh, que era, bueno, nosotros coincidimos, eh, se hizo en Mérida la, este, el Festival de cine inédito. Mm. Eh, eh, tenía una gala final sí. que hace muchos años dirigió José Antonio Moreno sí. y eh, la representaba y tenía a tres chicas que hacían las veces de coro y de, eh, que le iban aportando cosas a la escena, mm. que eran las morenetes.
0: Entonces, sí. Yo estaba, en el, tres, público, ¿eh? yo estaba en el público, yo recuerdo eso. el público.
4: de esas tres chicas era como ver estas tres cómo han llegado aquí. Y, ¿Y estas tres qué intereses tienen en la vida y qué quieren conseguir? Si contamos la vida de estas tres, y entonces, bueno, pues partiendo de esa idea que era un poco absurda, eh, luego ya se empieza a generar a partir de otras preocupaciones que en ese momento teníamos. Uh -huh. Yo había sido madre hace muy poquito, eh, nos planteábamos si lo que teníamos desarrollado como vida profesional hasta ese momento ya iba a ser todo, si podíamos tener más ambición, si la sociedad miraba mal alguna de las partes o no, uh -huh. y a partir de ahí y a partir de esa idea que ya te digo teníamos estada, pues Laura me dijo escríbelo y, y hacemos el musical uh -huh. y Álvaro Rodríguez Barroso eh, puso música a todo y, y David Gregory finalmente pues fue el que aportó pues esa parte porque él tiene de Broadway de verdad uh -huh. <ríe> y aportó pues finalmente esa idea que justo comentábamos al principio puede una comedia musical eh, tratar cualquier tema se sujeta a la forma, ¿no? Sí. Y, y él no, nos daba el pie a decir, sé todo lo reflexiva que quieras, mete aquí todo lo que necesites, porque al final... el la música y el teatro musical va a justificar, o sea, se va, se va a entregar a lo que tú quieres contar en el texto. ¿no?
0: Uh -huh. Y además que el espectáculo lo vamos a ver con música en directo, que eso también se agradece sí. mucho, que esas, sí. eh, esas canciones lleven la música en directo con el esfuerzo de producción que todo eso conlleva. Eso es. Sí. María José Pampano, creadora del texto de Fuera de Foco y parte fundamental, como ya nos has contado, de todo lo que es el espectáculo. Gracias por atendernos. Que vaya muchísimas muy bien esta tarde, transmítele todos esos buenos deseos <risa> al equipo. Y lo recuerdo, ¿eh? Gran Teatro, hoy a las ocho y media. Pues muchísimas gracias, un abrazo. Que vaya todo muy bien, adiós.
1: Ya. Ya. Ya.
2: La niña chica llora, porque el señorito me ha a la milán.
0: Todos están muertos. Muertos. Los que han muerto.
3: Y muertos los que han quedado vivos.
0: Que viven como
3: si los hubiesen matado. Y Extremadura.
1: Y Extremadura
0: novedades hoy en Gente Corriente, en Canal Extremadura Radio. Hemos escuchado la canción completa, cosa que tampoco solemos hacer aquí en el programa habitualmente, porque así nos lo ha pedido el productor del programa, Javier Llanos, que está otra vez aquí sentado ya en la mesa, porque querías presentarnos esta canción que tiene historia. ¿Cuál es?
2: Bueno, es una versión. Es importante mencionar que es una versión. Eh, hemos escuchado la versión que han hecho los grupos Jueves Negro, mm. una superbanda eh, el término superbanda se aplica a aquellas formaciones que están integradas por componentes de otras formaciones en este caso los integrantes son Borja Duque guitarrista, que aparte es el compositor o el arreglista de nuestra sintonía en Daniel Hierro, que es guitarrista José Luis Díaz que ya lo entrevistamos en su momento, que es Bajo, y Ferdi Hernández, batería. Respectivamente son integrantes de formaciones como 5P Payasos Dopados, República del Ruido, formaciones de rock, en este caso, con una cierta actitud, actitud en eh, punk, ¿no? Es decir, uh -huh. que, que las letras no son letras elegidas al azar, buscan siempre ese componente reivindicativo que siempre ha tenido el punk, ¿no?
0: Bueno, pero esta canción también es muy reivindicativa.
2: Evidentemente, hay que decir que la canción es, una, es un tema de Pablo Guerrero que se grabara por lo menos la versión más conocida, la que se grabó en el, la Sala Olimpia de París en 1975 y que vamos a escuchar a continuación un poquito. ¿Te parece? Venga, un ¿Sí? fragmento.
1: Extremadura, campo de toro herido, que no brama. Ocultarán el gemido de su garganta. Extremadura. Hombre que rezan a Dios.
2: Tremendamente dura, fíjate.
0: Es que fíjate, no, no lleva. O sea, bueno. Es como un romance, quizás, ¿no? Una tonada una
2: tona, yo lo llamo más tonada ¿no? Que estos días tú y yo hemos tenido posibilidad de disfrutar del folclore por diferentes razones profesionales y hemos escuchado esas rondas de tonadas de la luna llena de arroyo de la luz que se suelen interpretar por mujeres exclusivamente al uh -huh. ritmo de un pandero. Sí. Y quizás el, la ausencia de guitarras, de metales, sí, sí, sí. le dan una apariencia más dura y más tremenda en esta pieza, evidentemente, de reivindicación, eh, que lo que busca es activar el movimiento social en una época en que la Extremadura era muy diferente a la que conocemos ahora. Seguimos teniendo una serie de problemas, evidentemente, lo sabemos, ¿no?, porque estamos al corriente de lo que está pasando, no. o si no son las comunicaciones, son otra serie de problemas vinculados con el campo, con la dificultad para crecer, pero ahora tenemos arraigo, hemos estado hablando estas semanas atrás sí. de que hay cada vez más preocupación porque nuestra cultura se mantenga se perviva y se, se, y se transmita y, y además uh -huh. que nosotros la transmitamos con orgullo y creo que ha sido un acto de orgullo el que Jueves Negro haya hecho, eh, haya hecho esta versión de este tema mítico de Pablo Guerrero en un momento determinado de Pablo Guerrero cuando lo grabó en el que él era un personaje importantísimo de la cultura a nivel nacional e internacional es decir después de esta actuación en la sala limpia que se grabó eh, y que apuesta por ese sonido austero que nos recuerda también esos inicios de lo, de lo que son los cantautores. ¿no? Te, sí, de... la
0: canción protesta, ¿no? Se llamaba aquello,
2: ¿no? Sí, pero yo me recuerdo a Bob Dylan, ¿no? Cuando él directamente lo que apostaba era por un sonido básico, rústico, de guitarra o de, eh, eh, una, una acorde, un acordeo, mejor una dicho. Armónica. Una armónica. armónica sí, o sonido uh, de un pandero, o sea, de, de percusiones. Y te llevaba realmente lo que era la base de lo que es la, la música tradicional, ¿no? Y, y, bueno, sí, y esa música sido... que está
0: asociada al trabajo, que se cantaba en la mina y... o en el... Campo. Pablo Guerrero
2: en este momento vivía bueno, era, vivía en Madrid, ¿no? él es de Esparragosa de, 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 Lares. de, de Lares y él a, a, apostaba por, por la recuperación de los sonidos tradicionales, eh, pero eso sí, con un componente diferente. Es decir, la letra no era la letra tradicional que se cantaba, sino una letra que le ajustaba a las necesidades de, él, de lo que él consideraba. ¿no? Sí, de lo que
0: él quería contar, de la historia que él
2: quería contar. Y lo, lo curioso de todo esto es que cuando yo escucho esta canción, me ha sonado un tema maravilloso de Bruce Sprinting en la versión que hiciera con Don Morelos. Eh, si conoces un poquito a Bruce Sprinting... A ver, explícame. Bueno, Bruce Sprinting... Eh, ¿Cómo,
0: ¿cómo, ¿Cómo has unido estas...? Pues
2: porque el sonido de las la, la guitarras son muy parecidas a las que utiliza Tom Morello en la versión electrónica que hicieron en el año 98. Es decir, la grabación inicial de Bruce Sprinting es de un disco maravilloso que tiene ese nombre, El fantasma de Tom, Joach, de Tom Joach, que está basado en las uvas de la ira.
0: Porque Tom Joach es el... el
2: protagonista de las uvas de la ira. Madre, que también, tremendo ese libro. John Steinbeck, ahí hace una reivindicación de la población, los invisibles, los, los ignorados, los indigentes, aquellas personas que no tienen derecho al voto. ¿Sabes y que hace... no he sido
0: capaz de leer esa novela? O sea, es pues que es no, una no fui capaz
2: es una auténtica joya. que dejarlo. Lo que quiero que nos dé tiempo a escuchar un poquito de esa mmm, auténtica joya, que esa versión que hizo en el, en, en el Salón de la Fama, en el Salón del Rock and Roll, sí. Mmm, sí. Bruce Springsteen, con la, la Street Band, aunque en la versión original que lo hiciera, era apostado otra vez por la recuperación del sonido clásico de Dylan de Body Gutierrez del sonido acústico pero en esta versión que hace con Tom Morelos la versión eléctrica se aparecen unos sonidos de guitarra que son similares muy parecidos a los que ha apostado Jueves Negro te parece vamos a tema largo que merece la pena ser escuchado pues
0: nos quedamos con Bruce Sprinting y Tom
2: Morelos
0: y gracias a Jueves Negros a Jueves Negro por esta canción que se ha estrenado ayer
2: ayer
1: My way is alive tonight.
2: The way it's hit it, everybody knows escuchar ahora lo que te comento. Esta, o sea, la versión esta era
0: la, la que él graba primero, Más ¿no?
2: acústica y ahora vamos a escuchar la versión más eléctrica. Y además le voy a pedir, por favor, a Pedro que lo ponga un poquito más avanzado, ¿vale? Para que se escuche. Venga.
0: Llega el informativo de las dos. Tenemos que irnos ya, pero por hoy, ¿eh? Porque volveremos puntuales el próximo sábado de 12 a 2. Hasta entonces podéis encontrarnos en canalextremadura.es, en la aplicación o las redes sociales del programa. Todo el equipo os deseamos una estupenda semana en la mejor de las compañías o en compañía de Canal Extremadura Radio, que también es de lo mejor. Sed felices. Adiós.